0: J'ai entendu dire que. Avec la licra de Reims.
1: C'est l'heure de nous retrouver avec nos amis de la LICRA sur RGR, avec Anne-Marie et avec Francine. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Et pour euh, échanger avec nous sur un sujet que vous allez nous dévoiler dans quelques secondes, il y a également aspazi qu'on connaît bien sur RGR. Bonjour. Aspasie, et puis Enzo, qui euh, a envie de revenir aujourd'hui. <rire> et c'est ça. Bonjour. <rire> et merci d'être avec nous. Euh, alors, euh, quel est le thème que vous avez envie de lancer euh, comme une patate chaude <rire> à ah, nos ça, jeunes
2: C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le thème, c'est citoyens du monde. Aha. Alors donc j'ai une question pour mmh. euh, nos jeunes gens. Savez-vous qui est à l'origine de cette formule citoyen du monde alors nous allons parler mythologie, donc mmh. ça remonte à très très loin. Il s'agit en fait de Diogène de Sinope, qu'on surnommait Diogène le Cynique. C'était un philosophe grec qui vivait 400 ans avant Jésus-Christ. Et lorsque Alexandre le Grand lui a posé la question, de quelle cité es-tu originaire Diogène lui a répondu sur un ton quelque peu agacé, je suis citoyen du monde. Donc la première question pour nos jeunes gens, parce que maintenant ils vont travailler, il hein, n'y a pas que nous. « Ne pensez-vous pas que cette expression est le reflet d'une revendication adressée comme un défi signifiant qu'on n'appartient
0: à aucune cité en particulier
1: ?» Vous avez deux heures. <rire> ça
2: démarre <'est>... sur les chocs au
0: groupe. Vu comme ça, comme il l'a dit dans son échange, ça peut être vu comme un défi techniquement. Parce que pour moi, euh, je sais plus comment il s'appelle, qui lui a posé la question... Ah, c'est Alexandre Legrand qui a posé Alexandre d'accord, oui. qui lui a posé la question. Pour moi, c'est à titre informatif pour savoir d'où il vient et le classer dans sa tête d'une certaine manière. Et le fait qu'il réponde que c'est un citoyen du monde, bah, c'est un peu comme euh, le défier, du coup, justement, et lui dire qu'il n'a pas d'appartenance définie et qu'il il peut se être originaire de partout, d'une certaine manière. On peut le voir comme ça, effectivement. Enzo, la
3: dernière fois, quand on a lancé ce défi, vous aviez l'air très intéressé. Pourquoi
4: Parce que je trouve que c'est quelque chose d'actualité, quand même. Quand on parle citoyen du monde, on va parler de l'engagement, comme le sujet de la dernière fois, on va parler d'engagement. On va parler de respect, on va parler de... En fait, citoyen du monde, en fait, c'est le regroupement de tous les sujets qu'on a pu parler à l'écran, en fait, soi-disant. Euh, je trouve que c'est vraiment inspirant.
3: Est-ce que vous pourriez dire qu'est-ce que ça représente concrètement, au point de vue euh, à, à tous les niveaux, c'est-à-dire institutionnel, euh, même écologique, même économique Il y a quand même plusieurs thèmes qu'on peut décliner autour de ce de ce concept de citoyen du monde
4: euh, Oui, ça. Euh, par exemple, euh, comme vous avez dit en premier, au, au niveau de l'institution, euh, ça va être euh, dans le respect du professeur et le respect d'une certaine hiérarchie, donc euh, soit élève, soit professeur, soit euh, CPE. Euh, il y a tout un tas de, de grades, je vais dire. Euh, et ça, c'est un peu euh, le respect de la société je ne sais pas comment l'expliquer, mais, euh...
3: mais citoyenne du monde, c'est quand même du monde. Oui, Donc, on ça, va je... essayer de s'extraire un petit peu de la France et de voir qu'est-ce que ça peut, à l'heure actuelle, en 2023, signifier que de se sentir
0: citoyenne du monde. Pour moi, être citoyen, c'est avoir un certain sentiment d'appartenance à sa société, et euh, du coup, je pense que toute personne qui se sent pour une quelconque raison exclue de sa société d'origine, que ce soit en France ou dans d'autres pays, évidemment, pour moi, elle n'est pas considérée comme un citoyen du monde. Ou du moins, elle ne se considère pas comme un citoyen du monde, vu qu'elle se sent exclue de sa société. Oui, mais on peut être citoyen, mais dans se sentir très citoyen, allant
3: jusqu'au nationalisme pour la France, par exemple. Mais citoyenne du monde, c'est une ouverture qui est un petit peu, plus... un petit peu différente, quand même. Oui, moi je peux peut-être poursuivre en disant, bon euh, l'homme en tant qu'être
2: humain, hein, donc euh, tous les individus, l'homme en tant qu'être humain appartient au monde. Est-ce qu'il peut être un individu euh, euh, comment, partout dans le monde Est-ce qu'il est pour autant cosmopolite Est-ce qu'il peut se sentir à l'aise partout dans tous les pays
4: bah oui, j'ai envie de dire parce que citoyen du monde, ça veut dire que c'est dans le monde entier mmh. et euh, quand on est, on est directement citoyen en soi. Donc euh, oui, normalement, il n'y a pas de raison que, par exemple, si on voyage à travers le monde, on se sente pas intégré à une société en allant découvrir de nouveaux horizons entre guillemets.
3: J'ai une petite définition à vous donner, si vous voulez. Vous savez que vous pouvez même avoir euh, des papiers d'identité citoyens du monde. Il y a une euh, oui. association qui peut vous délivrer ça. Tout à fait. Alors, je trouve que c'est pas mal. Les citoyens du monde ne sont pas astreints à soutenir telle ou telle religion ou idéologie, mais adhèrent au refus de toute discrimination basée sur la nationalité, l'origine, la religion, le sexe, le genre ou l'orientation sexuelle. Qu'est-ce que vous en pensez
4: Que c'est d'actualité. <rire> c'est d'actualité. Mais
0: encore. Bah pour moi, c'est une définition qui est évidemment vraie. Si on est citoyen du monde, en soi, le monde, c'est quelque chose qui est large. Et ça ne se, ça se limite pas forcément à l'endroit où on est. Et c'est vrai qu'on peut retrouver parfois des certaines discriminations en fonction de notre nationalité. Euh, par exemple, si on veut changer de pays pour vivre ou y travailler, etc., c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être mal intégré à la société d'une certaine manière de par leur nationalité et c'est pour ça que moi je trouve que citoyen du monde c'est un terme qui euh, bah, est bien d'une certaine manière parce que ça fait que il n'y a pas vraiment de discrimination pardon on n'est pas appartenant à tel ou tel pays mmh. mais on appartement appartenant au monde alors aussi il faut il faut vous dire que euh,
3: si on parle du monde de ça d'être citoyen du monde on est obligé quand même de voir les inégalités qu'il à travers le monde. Alors si je vous dis par exemple qu'un Japonais vit en moyenne presque deux fois plus longtemps qu'un Zimbabwéen ou un Afghan, il n'y a pas d'égalité effectivement au niveau de l'humanité.
2: Donc comment être citoyen du monde autour de toutes ces inégalités justement qui sont présentes L'humanité est une, mais est-ce que l'égalité... Est valable dans tous les pays du monde. Donc, comment se situer en tant que citoyen du monde, par rapport à ce qu'Anne-Marie vient de nous dire sur euh, l'espérance de vie euh,
4: S'entraider. Oui. Euh, on pourrait céder, on pourrait s'accepter, on pourrait euh, bah, tout, un, tout un tas de bonnes actions en fait qui permettraient euh, de prouver euh, qu'il n'y a pas de, de différence entre chaque humain, qu'il n'y a pas de être sur un pied d'égalité. J'ai envie de dire et euh, aider les plus démunis et euh, profiter beaucoup des associations pour euh, aider ces personnes qui sont en difficulté.
3: Mais il y a déjà eu quand même des tentatives d'ouverture de, au monde entier. Par exemple, vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme. En 1948, les 58 États membres qui ont décidé d'adopter le, les droits de l'homme au niveau général, mondial. Qu'en est-il Quand on sait que par exemple, euh, un pays riche, un habitant d'un pays riche, a donc en moyenne une empreinte écologique six fois plus importante que celle d'un habitant d'un pays à bas revenus. C'est-à-dire qu'on est encore un petit peu loin, hein, comme on a vu tout à l'heure aussi avec l'espérance de vie, l'espérance de vie, la natalité.
1: Alors justement, moi je voulais intervenir aussi par rapport à ça, quand moi je me pense citoyen du monde, euh, je, je pense aussi à, aux conséquences dans ma façon de vivre qu'elles peuvent avoir sur euh, d'autres citoyens dans, dans le monde. Euh, et là, la façon de consommer, effectivement, c'est un, une des choses euh, qui m'interpelle au quotidien. Lorsque, je, soit j'ai un acte d'achat ou de consommation, euh, je me dis... Euh, qui l'a fait et dans quelles conditions. Mmh, voilà, oui. il y a déjà ça aussi Exactement. qui m'interpelle.
2: Absolument. Et moi, c'est la raison pour laquelle aussi, moi, j'avais une question. C'est euh, citoyen du monde, en appartenant donc à cette même espèce humaine, euh, est-ce que cela euh, rend légitime d'avoir des, des projets collectifs Est-ce que l'on peut, en tant que citoyen du monde, avoir des projets
3: collectifs Est-ce que ce n'est pas utopique mais le problème, c'est qu'au niveau individuel, c'est compliqué, parce que ouais. même si je bois moins d'eau pour protéger la planète, il manque quand même cet aspect universel. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi que les pays s'organisent peut-être, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
0: c'est bien, moi je vais boire moins d'eau, d'accord, oui, mais ça ne suffit pas. Oui, c'est vrai que s'il y a une envie de faire un effort comme celui-là, il faudrait que ce soit plus répandu d'une certaine manière, parce qu'une personne qui le fait à son échelle, c'est bien, c'est une très bonne initiative, mais si personne d'autre suit le mouvement, l'impact qu'aura qu l'action de cette personne, il sera beaucoup moins important, mmh. et forcément, ça n'agit pas réellement dans la collectivité. Mmh. Oui, mais puis il y a le droit d'ingérence à ce moment-là, il y a des
2: problèmes politiques qui se posent. Donc si on est bien intentionné, évidemment, citoyen du monde, et essayer de gommer les discriminations, essayer de gommer ceux qui nous séparent, et essayer au contraire de, de mettre ensemble les choses qui peuvent nous rapprocher et, et nous unir. Donc ça, effectivement, on peut le faire au nom de l'universalisme, mais est-ce que cet universalisme est applicable dans le monde
3: entier au niveau des, des, des inégalités il y a le problème de l'immigration et eh oui qu'est-ce que vous en pensez alors il y en a qui veulent carrément fermer les frontières d'autres qui veulent une immigration choisie d'autres qui disent euh, de toute façon il faut ouvrir les frontières parce que c'est aider
0: justement les pays en difficulté est-ce que vous avez une idée autour de ça euh, moi je rejoins un peu ce qu'Enzo aurait dit tout à l'heure par rapport euh, à accepter la différence justement et pour moi, l'immigration, bah, en soi, si on peut aider les autres, pourquoi pas le faire, justement Je vois ça comme une possibilité d'entraide, justement, et une possibilité de s'ouvrir au monde, et justement de s'aider si on se considère en, en tant que citoyen du monde.
4: Et si je pouvais même ajouter quelque chose, je dirais qu'il faudrait aussi se mettre à la place de ces personnes, parce qu'on ne le fait pas. Et euh, par exemple, euh, ceux qui veulent fermer les frontières, s'ils étaient à la place des personnes qui voulaient euh, immigrer dans le pays, je pense qu'elles seraient du même avis et elles ne voudraient pas fermer les frontières et plutôt euh, les ouvrir, j'ai envie de dire.
3: Oui, l'exil, c'est toujours un drame. C'est un drame. Un drame hein. mmh. Bien sûr, on laisse quand même beaucoup de choses derrière soi. Hein, c'est tout très à très fait. Et on pourrait peut-être voir concrètement qu'est-ce que vous pourriez imaginer, je ne sais pas euh, vous connaissez Erasmus, ça existe toujours, le programme Erasmus. Mmh. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux États de créer quelque chose qui soit... Erasmus, et l'Europe. Quelque chose qui soit, dans cette même optique, mais mondiale. Qui s'appellerait, et pas Erasmus, mais je ne sais pas, moi, oui. par exemple... Comment il s'appelle Diogène Diogène, oui. Alors, di Diogénus. <rire> <rire> Pourquoi pas Est-ce que vous, ça serait quelque chose qu'il faudrait proposer
4: oui, forcément, c'est important et ça permettrait d'échanger quelques sourires et rendre le bonheur aux personnes qui le méritent le plus. Après, on ne peut pas oui. s'engager seul. Il faudrait que beaucoup évident. de gens s'engagent. Et...
3: Non, mais il faut oui. l'organiser au niveau institutionnel, c'est-à-dire au niveau oui. de, de l'université, des écoles, de, même des, des, des jeunes qui sont dans le monde du travail, hein, qui peuvent aussi Bien aller à l'étranger et continuer leur formation oui. à l'étranger.
4: Euh, si je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a une association euh, qui est dans le lycée, d'ailleurs, qui s'appelle SMILE. Et en gros, on... ça a pour principe de vendre des pains au chocolat, des croissants et essayer de récupérer euh, de l'argent qui serait reversé à l'association pour, euh, par exemple, euh, il y a quatre ans, je crois, euh, on nous a dit que les, les personnes faisant partie de, de l'association sont partis dans un pays et ont rénové toute une école mmh. comme ça. Et oui, on oui,
3: euh... oui, pas mal, à... oui. oui, tout à fait.
2: Non, mais ça peut se faire. Par exemple, on voit au niveau des, des villes les jumelages. Mmh. Avec, comme Reims est jumelé avec une ville japonaise, bon mmh. apparemment, entre le Japon et, et le Champagne, on ne voit pas trop, à part que les Japonais sont friands de notre breuvage local. Mais bon, il peut y avoir effectivement des notions communes qui font que les peuples peuvent se rapprocher, essayer de, de, de lisser un peu toutes, toutes ces haines, toutes ces exclusions, et puis justement montrer qu'en tant que citoyen et en tant qu'être humain,
3: on peut effectivement avoir des projets collectifs. On a un exemple tout proche de nous, tout simplement l'Europe. Oui, l'Europe. l'Europe. Qu'est-ce que ça a évité, l'Europe
4: La fin de la France, peut-être Les conflits. Les, Les conflits, conflits ouais. euh... Qu'on qu pourrait dire Et sur le
2: plan économique, je pense que si on n'avait pas l'euro aujourd'hui, on serait complètement absorbé par d'autres puissances mondiales. Hein, donc, c'est vrai que euh, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mmh. Donc, euh, voilà,
4: je pense qu'on ferait plus partie de ceux qui possèdent, mais de ceux qui demandent. On serait plus dans le besoin,
2: oui, certainement. Quelque part, oui. Euh, en conclusion, si vous le permettez, je dirais que bien que nous sommes des citoyens en potentiel. Et au nom de l'universalisme, il faut se rendre à l'évidence que nous sommes, pour l'instant, toujours étrangers quelque part. Et c'est la société qui veut cela, hélas.
1: Voilà, donc il faudra peut-être que des grandes instances se réunissent pour pouvoir créer des ponts encore entre les différents pays. C'est une très très belle conclusion. Euh, la LICRA à Reims, qui nous donne le contact, c'est Francine
2: et eh bien voilà, donc la LICRA par le site internet, donc licra-reims.fr l'adresse mail c'est rens.licra.org et le téléphone c'est le 07 84 62 66 73.
1: N'hésitez pas à contacter la LICRA, vous qui nous écoutez, si vous avez des questions justement de sujets. comme comme celui-ci par exemple euh, voilà euh, tout est possible pour échanger avec la licra merci beaucoup Enzo merci beaucoup Aspazi et puis euh, Anne-Marie et Francine on se donne rendez-vous le mois prochain
2: le mois prochain au revoir au revoir au revoir, au revoir. Au revoir.